0: Este es el podcast de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 10, donde continuamos escudriñando el pasaje La justicia que es por fe. Hola mis queridos hermanos y amigos, muchas gracias por seguir este estudio bíblico. Yo soy Armando Víctor, periodista de profesión y seguidor de Cristo por la gracia de Dios. Así es que por favor, abran su Biblia en el capítulo de hoy y comenzamos. La Biblia Expositiva, un podcast donde estudiamos versículo a versículo la Palabra de Dios. Sean ustedes bienvenidos. Ok, bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a ver Romanos capítulo 10. ¿Alguien se acuerda que vimos, eh, solo para hacer un repaso así express del capítulo 9, para darle un hilo conductor? que vimos en el capítulo 9 cuando vimos la elección de Israel donde, el, donde se acuerda que el apóstol Pablo habla de que eh, prefería ser anatema ¿no? por amor a sus hermanos en la carne, que se refiere a los judíos eh, pues para que ellos pudieran eh, alcanzar la gracia de Dios ¿no? porque estaban aferrados a vivir bajo la, bajo la ley, ¿no? bajo las obras y bueno, pues eso fue lo que vimos eh, el, capítulo, eh, el capítulo 9, ¿no? Cuando vimos la, la elección de Israel. Y eh, también vimos un cachito que va a ser, de hecho, la continuación. En, eh, al final del, capi del capítulo 9, vimos la justicia que es por fe. Eh, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, porque precisamente todo el capítulo 10 es la continuación de ese pasaje, ¿sale? Entonces... Eh, Nada más se los voy a leer lo, lo que, el fragmento que corresponde al capítulo 9 que ya vimos la semana pasada y ahorita vamos a a, checar el, vamos a empezar el capítulo 10. En el, en el Romanos 9.30 dice que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, más Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí, pongo en Sion, piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cre eh, creyere en él no será avergonzado. Esa es la parte que vimos del, al final del capítulo 9. Y bueno, pues vamos a continuar esta, la justicia que es por fe en el capítulo 10. Ok, vamos a ponernos en manos de Dios. Y siempre, Señor, agradeciéndote. El día de hoy, eh, un día lluvioso, pues siempre es eh, ricas todas tus misericordias. Eh, todo, todo, toda tu creación, Señor, es perfecta y toda tu creación habla de, de, de tu gloria. Habla de ese Dios todopoderoso y de ese Dios que tiene, eh, que del universo nos muestra lo infinito de su poder. Así como es infinito el universo, Señor. Gracias, te damos porque... Tienes, has tenido un plan perfecto que es glorificar a tu hijo y glorificarte a ti mismo y gracias a ello pues nosotros hemos tenido gracias a tu misericordia cabida y Señor pues nos tienes aquí eh, leyendo eh, esta carta de, del apóstol Pablo a los romanos y te pedimos que en este capítulo 10 tú eh, pues nos, nos ilumines, nos, nos concedas entendimiento y nos concedas esa fe que, que es necesaria Señor que viene desde el corazón gracias te damos por todas tus misericordias gracias por un día más de vida también te pedimos que eh, pues perdones nuestros pecados Señor somos pecadores, somos de lo peor y aún así pues es, ahí se demuestra tu gran amor que tú has tenido eh, para bien llamarnos eh, para poder ir y, y predicar tu evangelio Señor y pues te pedimos que tú seas nuestro maestro el día de hoy como lo eres en todo eh, y gracias te damos Padre Santo eh, toma tu control de este estudio y que tu palabra sea revelada a nosotros este, claramente como tú así lo deseas. Gracias te damos, Padre Santo. En el nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Amén. Ok, bueno, pues les voy a leer el capítulo completo, no es muy largo, el capítulo 10 de Romanos. Y pongan atención para que puedan participar, ¿sale? Entonces lo leemos y nos regresamos, como siempre, para ir escudriñándolo versículo por versículo, casi palabra por palabra. Dice Romanos capítulo 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por fe, dice así, No digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer a, eh, abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que, él, eh, que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el, mismo que es, eh, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel, aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz! de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, Fui hallado de, eh, de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor.
1: Contradictor.
0: Okay. ¿Alguien tiene alguna idea de qué está pasando aquí en este capítulo 10 de Romanos? ¿Alguna idea?
1: Pues aquí habla de la fe, que la fe la debemos, o sea, la, nuestra fe no es ciega porque la revelación de, su, de la fe viene a través de la palabra. Entonces nosotros seguimos a un Dios que, o sea, que demuestra a través de la palabra ¿por qué creemos o sea que es muy importante que nuestra fe esté sustentada en la palabra no en solo
0: bueno eso es una sí es correcto pero eso es una pequeña parte realmente hay un Ajá. tema aquí central Ajá. Y... o sea ese no es el tema central aunque todo lo que estás diciendo es correcto eh, eh, aquí está hablando el apóstol Pablo te va, vamos va, vamos a a que el texto no lo diga claramente ahorita vamos palabra por palabra y lo vamos a ver se va a ver revelado todo esto sale eh, de alguna manera estamos viendo el anhelo que tiene el apóstol pablo por la salvación del pueblo judío, judío ok porque están bajo las obras sigue hablando el tema de que están bajo las obras eh, y bueno pues eh, está también eh, el llamado que se hace a los gentiles y cómo es el llamado que está sucediendo Qué está sucediendo aquí, ¿no? Entonces, un poco el tema que ha venido en los últimos capítulos mostrando el apóstol Pablo, tanto cómo se está moviendo, eh, cómo es el comportamiento de los judíos con la ley y, y cómo están los gentiles bajo, el, este, bajo la gracia. Y ahorita lo vamos a, a desmenuzar aquí al detalle. Empieza diciendo el capítulo 10 de Romanos, dice Pablo, hermanos, acuérdense, esta carta. ...del apóstol Pablo... ...es para la iglesia que estaba en Roma... ...y mayormente había gentiles... ...pero también había algunos judíos... ¿no? ...entonces cuando les dice hermanos... ...ya no se refiere a los judíos... no ...sino se refiere a judíos y gentiles... no ...mayormente gentiles en la, en la iglesia de Roma... ...dice hermanos... ...ciertamente el anhelo... ...o sea eh, el deseo... sí eh, el, ...un deseo intenso... ...eso es un anhelo... Eh, ...ciertamente el anhelo de mi corazón... ...y mi oración a Dios... Eh, por, por Israel es para salvación, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que deseaba el apóstol Pablo? Pues la salvación de su pueblo, eh, del pueblo judío, ¿no? Es decir, si vemos el apóstol Pablo, es el apóstol de quién, ¿cómo se le conoce? El apóstol de...
1: De los gentiles. De
0: los gentiles, o sea, de los que no son judíos. Sí. Pero lo estamos viendo aquí que también, por supuesto, que aboga por los judíos, que es su pueblo, ¿sí? Él mismo va a decir, creo que se ya viene hasta el capítulo 11, que es, eh, pues él es eh, judío, ¿sí?, eh, y, da, y da toda esa explicación, entonces dice, eh, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, ¿sí?, es decir, eh, ¿por, ¿por qué aboga por la salvación de, de, de los israelitas?, pues porque los israelitas siguen bajo la ley, ¿sí?, quieren, quieren ganar el cielo por las obras, y lo vamos a ver que, pues, y lo sabemos que eso es imposible. ¿no?
1: Y aparte, porque ellos se rigen por la ley, o sea, Por eso, sí. O sea, por la ley. Pues es
0: eso, es. o sea, por las obras, ¿ok? Sí. Dice el versículo 2, porque yo les doy testimonio, o sea, Pablo está diciendo, yo eh, ratifico o doy fe de que tienen celo de Dios, o sea, de que los judíos sí tienen celo por Dios, ¿ok? Y es cierto, ¿en qué sentido?, eh, vamos por partes, ¿no? Aquí no quiero que se confundan, vamos, estamos leyendo el texto por partes, para que no, no piensen por adelantado. Y, 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 y aquí cuando dice que tiene, que Pablo dice que, que los judíos tienen celo por Dios, es verdad, porque si se fijan no se mezclaban con pueblos paganos, bueno, lo llegaron a hacer en el Antiguo Testamento, vimos eso, pero tenían celo, pues eran, yo, pues yo creo era que decir que, él, ¿no? que no hasta, eran... ¿qué podríamos decir? Este, legalistas, ¿no? ¿Se acuerdan? Muy legalistas, ¿no? con con la ley eh, mm. y estaban equivocados, ¿sí? O sea, había, un, de hecho el mismo apóstol Pablo, que decía? Pues que tenía celo por por, 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 por Dios y, y perseguía cristianos pensando sinceramente que, 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 que eran como los rivales, ¿no? Que estaba bien perseguir cristianos, ¿no? Entonces, pero el apóstol Pablo al mismo tiempo sabe que están sin la salvación, o sea, no, no hay salvación en el pueblo judío si siguen bajo la ley, como ellos se querían mantener, ¿sí me explico? Entonces dice, do, el apóstol Pablo, doy testimonio de que tienen celo, o sea, que los judíos tienen celo de Dios, y, aquí, y el problema aquí viene, pero no conforme a ciencia. ¿Qué está diciendo ahí? No, no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento. conocimiento ¿Por qué dice? ¿Qué es la ciencia? Vamos a ver esto, ¿qué es la ciencia? El poder comprobar eh, algunos dichos, ¿ok? Uh -huh. ¿Sí? que, si, si hoy día sabemos que, que existe hombre y mujer y no existe otro género, pues es porque la ciencia lo corrobora, no, la, hola, o sea, con los cromosomas, pero no hay. Eh, la ciencia no dice que hay un chorro de géneros, ¿sí me explicó? Uh -huh. Esas ya son locuras, por más que quieran eh, decir uh -huh. otra cosa, ¿no? Que hay, no sé, más de 100 géneros, bueno, es una locura. Hay dos géneros nada más, científicamente comprobables. Hombre y mujer, no hay, más, no hay más. ¿ok? Entonces, aquí por qué dice que tienen celo, pero no conforme a ciencia. Porque recuerden que en el Antiguo Testamento, aquí voy a, voy a reformulo la idea. Cuando dice que tienen celo, pero no conforme a ciencia, es que no están considerando los hechos. Si, si, si ahorita le, alguien les pregunta... ¿científicamente se puede comprobar, fíjense lo que le estoy diciendo, científicamente se puede comprobar que Jesús es el Mesías? No, si hay... La respuesta es sí, por supuesto que científicamente sí, ¿por qué? Bueno, eh, vamos, no nos vamos a meter en este tema tan a fondo, pero aquí les van las ideas. En el, toda la ley, que es el Pentateuco, los primeros cinco libros de la, de la Biblia, toda la ley que escribió Moisés, y los profetas, o sea, todo el Antiguo sí. Testamento, apuntan a Jesucristo con las profecías, no hay forma de que un ser humano pueda inventarse algo tan exacto, y con muchas profecías, cuando Jesucristo estuvo en esta tierra, eh, se cumplieron muchas profecías de él, ¿sí? ¿sí? incluso sabemos que cuando está en la cruz, eh, y dice consumado es Tiene una implicación de muchas ideas Ahorita nada más la voy a aterrizar con lo que estamos hablando eh, Consumado es, es decir Ya cumplí todo lo que me mandaste Señor Ya se cumplió todas las profecías Este
1: que,
0: que, que el Antiguo Testamento anunciaba Ajá, Entonces sí. no hay forma de, No hay forma de inventarte semejantes Profecías y que se cumplan En la persona de Jesucristo tantas Con cientos de años y con miles de años de anticipación ¿Sí? Los milagros que hizo, que lo vimos a lo largo de los evangelios, sobre todo, por ejemplo, en Juan, que, que revela siete eh, evangelios, digo, perdón, siete milagros sorprendentes, sobre todo el, el último, es el que es eh, la, eh, cuando resucita Lázaro después de, desp días. después de cuatro días de muerto, ¿no?, donde ya hasta olía mal. Entonces, eh, por eso dice, yo soy la, la verdad, ¿no? O sea, muchos conceptos, yo soy, el, es pues el sí. gran yo soy, ¿no? Sí. Pero dice, yo soy eh, la verdad y la vida, ¿no? O sea, él David resucitó a Lázaro De entre los muertos Entonces, y, y se acuerdan Esa historia, cuando lo resucita No es en privado, bueno, o sea, sí Lo resucita obviamente dentro de, de Donde estaba, bueno, que le dice a Lázaro Que le dice a Lázaro que salga, pero había mucha gente Incluyendo incrédulos que lo vieron uh -huh. Entonces, científicamente Por supuesto que sí Hay
1: mucha evidencia.
0: Hay, por ejemplo, hay evidencias de, de Historiadores de esa época que no eran Creyentes uh -huh. y que mencionan la resurrección de Jesucristo. Entonces, hay muchas formas científicas de poder corroborar eso. ¿sí? Que, que, por ejemplo, lo, los apóstoles murieron por la fe en Jesucristo. ¿sí? También científicamente se puede comprobar todo eso. O sea, hay muchos elementos científicos para corroborar que Jesucristo eh, no era eh, o, o no era un ser humano común y corriente. O sea, era 100% humano, pero también 100% Dios. ¿Sí? Entonces, científicamente, por supuesto que se puede comprobar, y todo esto lo tenían los mismos textos judíos, que es el Pentateuco, ¿sí? Entonces, eh, por eso dice el apóstol Pablo, dice, yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, pero no conforme, conforme a, a información, este, o conforme a la evidencia que existe, Sino que ellos se crearon sus propias ideas. Pero había obviamente evidencia de sobra que proviene de los judíos. ¿sí? Este, el que es la Torah, pues los, lo que escribió Moisés, ¿no? Los primeros cinco libros que tenemos aquí de la Biblia.
1: Ahí viene, ahí viene ah, revelado. No, el Pentateuco son los primeros cinco, y la Torah no es, no son las costumbres de los
0: judíos. No, 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 no. no. Es este, otra? no, no. Es la Torah es este los cinco libros del de
1: la de Biblia. La Biblia.
0: Lo, el otro libro es el este se ay, 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 se me olvidó. Se los he mencionado otras veces, ahorita sí. me acuerdo. Este, eh, no, pero eso. Es la Torá son los primeros cinco libros es del, del Antiguo Testamento, o sea, lo que escribió Moisés. Esa es la Torá ese es el, vamos a decirlo así, le pongo entre comillas, la Biblia de, de, de los, los judíos, Dios, ok. Es la Torah, ok. Eh, entonces, dice que Pablo que no, que no tienen celo de Dios, pero no conforme a la evidencia, o sea, no conforme a ciencia, ¿ya lo entienden? Uh -huh. Dice el versículo 3: porque ignorando la justicia de Dios, ¿qué es eso? Están ignorando la justicia de Dios. En otras palabras, están ignorando a Jesucristo mismo. ¿Por qué? ¿Quién, ¿quién nos justifica? Ese es, ya entendemos ese concepto. Si se fijan qué importante es tener bien uh, afianzado o acuñado ese concepto de justificación. El que pagó por nosotros. ¿sí? Entonces, ¿quién nos justifica? Cristo entonces dice aquí, porque ignorando la justicia de Dios, ¿dó ¿en dónde se revela la justicia de Dios? Pues en Cristo, que fue el que pagó por nosotros. ¿Sí se fijan? Sí. Entonces dice, ignorando la justicia de Dios, en otras palabras, ignorando a Jesucristo y procurando establecer la suya propia. O sea, querían establecer su propia justicia, una justicia humana, que no es la de Dios y que obviamente, ¿a dónde lleva? A la perdición, uh -huh. ¿sí? sí y procurando establecer la suya propia, que era bajo la ley, por eso, por, por eso la preocupación de Pablo, dice, y, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, o sea, no se han sujetado, a se negaron a sujetarse a Jesucristo, y eso lo vimos en los evangelios, pero bueno, a todas luces, ¿no? ¿Sí, sí, sí me explicó? Sí. Entonces, no se han sujetado a la justicia de Dios, o sea, al que justifica, a just Jesucristo mismo. Dice el versículo 4. <coughs> eh, ahora, aquí hay algo bien, es bien importante, no, no se han sujetado. Eso pasa hoy, hoy mismo con los incrédulos o con la gente que sabemos que dice que cree en Dios y nomás su vida no refleja nada de eso, que ahorita vamos a ver. Este, no se han querido sujetar, y eso es lo que pasa. ¿Se acuerdan que les platicaba? ¿Por qué la gente eh, en general le encanta pedirle a los dioses, a las deidades, a las vírgenes, a los santos, a todo este tipo de deidades? ¿Por ¿Sí? no porque no te pide cuentas de absolutamente nada. O sea, eh, eh, lo voy a poner entre comillas: es muy fácil sujetarte, porque tú pides y pides y no te piden nada a cambio. Nada más tú entregas tu fe que no es, la, no es la bíblica, te entregas tu fe pero, este, a esa deidad o a ese dios, a ese santo, lo que sea. No te pide nada, pero ¿por qué es, no se sujeta la gran mayoría de personas a Jesucristo? Okay. Porque él sí pide cuentas, porque está vivo, es el único que está vivo, uh -huh. y, y él sí nos pide cuentas, ¿sí? Él sí nos pide so, cuentas. Es un
1: dios de condiciones. ¿sí?
0: O sea, Es un dios que, que, que nos condiciona la salvación a algo tan sencillo como creer, y sencillo ahorita van a ver por qué, lo estoy diciendo, uh -huh. ¿ok? Entonces dice el 4, porque el fin, eh, bueno, perdón, dice, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, dice el versículo 4, porque el fin, o sea, el, el objetivo, el fin de la ley, es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, ¿por qué se revela Jesucristo en el Antiguo Testamento? Porque es el único que puede cumplir la ley, y lo hizo, cumplió la ley. ¿Qué significa ¿Se acuerdan que, bueno, en el Antiguo Testamento decía que si nosotros, bueno, que el ser humano eh, infringía la ley de Dios una vez, se volvía transgresor de toda la ley. ¿Eso por qué? Porque la ley de Dios es perfecta y es santa, como Él. Es santo. Entonces, ¿quién puede cumplir eso? Pues nadie. Jesús, el único que cumplió fue Jesucristo. ¿Qué significa? Que Jesucristo es perfecto. Y por eso, cuando muere en la cruz derramando toda su sangre... Por eso Dios Padre quedó satisfecho con ese sacrificio, porque fue alguien perfecto el que entregó por su vida
1: único.
0: por los pecados de la humanidad. Sí. ¿Sí? Alguien perfecto que entregó su sangre perfecta y preciosa para, eh, para, salvación. Eh, para salvación de la humanidad, de, los de nosotros como pecadores. ¿sale? Sí. Entonces, eh, ¿cuál era el fin de la ley? Pues Jesucristo, porque sin Jesucristo estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. No, ¿Sí se dan cuenta? Fácil. Porque estaríamos bajo la ley, no hombre, pues ¿quién la va a librar? Nadie, nadie, nadie. nadie. Sí. El otra vez me preguntaba, creo a alguien de ustedes, y, y bueno, y, y, ¿y cómo se salvaban los, los que estaban antes de Cristo? no Bueno, lo hemos sí. platicado ya, por fe, por fe. porque crey murieron creyendo en ese Mesías que iba a venir y creyendo en la, pal en la palabra de Dios, sí, ¿okay? Entonces también era por fe, ¿sale? Entonces, otra vez el 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia, o sea, para pagar por los pecados de la humanidad a todo aquel que cree. Entonces, cuando dice que, el, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿ok? O sea, es decir, eh, está abierto para, la salvación está abierta para toda la humanidad. El problema no es de Dios, el problema es que una gran parte de esa humanidad no quiere saber de Jesucristo. ¿Sí me explicó? Es ahí, el problema lo tenemos nosotros, no él. ¿Sí me explico? Entonces, por eso lo vimos en los capítulos anteriores, no hay uno solo que busque de Dios. ¿no? Entonces, eh, ok, dice el versículo 5. Cualquier comentario me dicen, ¿eh? Porque de la justicia que es por ley, Moisés escribe. ¿Hay una justicia en la ley? Por supuesto que sí. Hay una justicia que es cumplir perfectamente los mandamientos de Dios. O sea, ¿se puede ser justo bajo la ley? Eh, bueno, técnicamente sí, el Señor Jesucristo lo hizo. Repito, el problema somos nosotros, que estamos pecadores y nomás no podemos cumplir. Para nosotros es imposible. Así sean mil vidas, mil vidas que estamos perdidos. O sea, no hay forma. Pero dice, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así... El, fíjense, el hombre que haga, fíjense que es hacer, o sea, el hombre que haga estas cosas, o sea, que obedezca la ley de Dios, vivirá por ellas. Entonces, el hombre que haga, ahí es donde está el problema, este verbo de hacer, para nosotros como seres humanos, imposible, no hay forma de cómo podamos cumplir esa ley, ¿sí? No hay forma. Entonces dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, ¿sí? Es decir, Aparte de que es imposible por obras, ¿tiene algún mérito? Tiene algún, ¿Se lleva la gloria el Señor Jesucristo por eso? Digo, sabemos que eso es imposible, pero supongamos que se pudiera. ¿Se lleva él la gloria? No, se la llevaría el hombre. ¿Sí se dan cuenta? No, pues yo. Y eso es lo que está pasando en el mundo: que la gente vive engañada pensando que por sus buenas obras se va a salvar. Por eso no quieren a Jesucristo. ¿Por qué? Porque precisamente el ego humano es yo puedo, yo las puedo todas y a Dios no lo necesito, yo vivo bien. ¿Sí se dan cuenta? Entonces la gloria no sería para Jesucristo. Digo, sabemos que es imposible cumplir la ley, pero imaginariamente si la cumpliéramos serían nuestros prop propios méritos. Estaríamos exaltándonos nosotros y no Jesucristo y no Dios mismo. ¿Sí se dan cuenta? Si fuera el por obras. Si fuera por obras, tenemos un problema que es imposible. Pero, les digo, imaginariamente si fuera posible, pues es para exaltarnos nosotros y eso no puede ser. ¿Sí se fijan? Uh -huh. Entonces, pues, por eso, pero,
1: pero dime. Bueno, es, eh, ahorita que estabas diciendo que es por fe, este, pues es verdad porque ahorita comentabas lo de... Bueno, no sé, me vino a la mente esto de la ciencia. Uh -huh. Ajá. Es Bueno, son datos comprobables. Uh
0: -huh.
1: Pero en nuestra mente humana, pues... Hablar de que vino, ese, que había bueno, profetas uh -huh. y que hablaron de Jesús y que vino y se cumplió todo y, y resucitó en nuestra mente humana, pues es imposible. Y sin embargo, o sea, pues no ni siquiera lo piensas, es claro que creo, o sea, por fe, por, pues es como algo bien es que Dios te pone. Eh, es sí, sí, que... sí
0: está la vida, ahorita lo vamos a anotar porque el mismo texto nos lo va a decir un poquito más adelante. Eh, sí es accesible para todos. Aquí el problema es la necedad del hombre. Ajá. Porque, o sea, tú dices, ok, yo no sé álgebra, pero... Y está bien complicado, ¿no? Álgebra, pero podemos estudiarla y aprender. Sí, por supuesto que sí. Te va a dedicar tiempo esforzarte y aprender para que entiendas. Pero el hecho que yo no entienda álgebra no significa que yo lo voy a negar. No, okay, las no matemáticas existe. no sirven para nada. El no, álgebra ni existe. O sea, es una tontería de mi parte, ¿no? Es lo mismo, o sea, con Dios sí hay forma de corroborar su existencia y su poder Y, y que es eh, Jesús el Mesías El problema es que la gente por necedad No quiere y eso es muy fácil detectar Porque cuando nosotros llegamos A, a compartir eh, A ciertas personas Es muy común que te empiecen a, a, a negar o a rechazar los argumentos Cuando la persona nunca ha leído Las escrituras y solo son dichos eh, De voz en voz claro. y creen que con eso Sin leer las escrituras Creen que tienen este Creen que te pueden debatir es decir, empiezas a debatir o, o, o argumentar de algo que no has leído y luego todavía peor, la necesidad es muy grande porque todavía aparte de eso se aferran como que tienen la razón, ¿sí? Es como empezar a invitar a, a, un, a, a exponer a, a, a una persona que escribió un libro y, y yo le empiezo a debatir sin haberlo leído sí, también. o a cuestionarlo sin haberlo leído, pues es una tontería de mi parte y luego todavía aferrarme a que tengo razón, yo no es posible, es, eso siempre es... Eh, es lo mismo, hoy día con la gente incrédula, o con la gente que cree en Dios, que dice que cree en Dios, pero nomás no lo conoce por las escrituras, es lo mismo que pasaba aquí con los, con los, con los judíos, o sea, mucho, muchos dicen, que dice Pablo? Que tenían celo, pero no conforme a ciencia, y hoy día es lo mismo, o sea, hay mucha gente que, que verdaderamente quiere acercarse a Dios, pero no conforme a ciencia, es conforme a sus propios criterios, apenas me tocó ayer una persona que vino conmigo de México, y, y dice que estaba tomando un estudio este, católico y saben de qué era el estudio católico porque yo le empecé a a, le empecé a preguntar ¿el estudio católico era? Le digo, ¿y has leído la, las escrituras? no, pues casi no sí. porque el estudio católico tiene que ver con que aprendas cómo funciona la iglesia católica ¿Sí? el curso era sobre eso enseñar los estatutos de la iglesia católica y yo lo que le explicaba era precisamente el problema está no solo en la iglesia católica sino en cualquier religión que te enseñan los conceptos de la religión, no te enseñan eh, la palabra de Dios directamente. Y entonces, ¿a dónde te lleva a aprender estatutos de, o, o, de o, o leyes a de hombre? Pues, pues eh, A la perdición, porque la única forma de, de eh, aquí lo vamos a ver, la única forma de tener salvación es a través de entender las escrituras y de creer lo que Dios está diciendo. Y como les decía, la fe no es ciega. No. La fe es demasiado argumentada. Por eso dice aquí que conforme a ciencia, pues no creía. O
1: sea, podemos de decir judío? que la ciencia es la Biblia.
0: Pues sí, es exactamente. Que es que Ese es, es otro punto. No nos vamos a meter ahí, pero, pero la gente piensa que, que ciencia y, 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 Dios y, y Dios están como cosas opuestas. Y no, no, no Dios, es la, Dios claro. es la misma ciencia. Dios es la misma sí. ciencia.
1: La ciencia tenemos que entender que es el conocimiento de Dios. Y la única forma es la Biblia.
0: Bueno, y al grado que hoy día ya en tan desarrollada la tecnología, que hay muchos descubrimientos que la ciencia ha estado haciendo que corroboran los dichos pues de las escrituras. No, eh.
1: el, larca, sí, el arca, el sí. arca, ¿no? Eh.
0: Bueno, yo había visto que estaban ahí como que... este, No,
1: está, ¿no lo he visto eso. Está muy
0: bueno, bueno después lo vemos, después lo vemos. Eh. Sí. Temas interesantes. Ok, entonces, eh, dice otra vez el 5, pero de la justicia que es por ley, Moisés escribe, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Sí? Eso es imposible, por supuesto es un dicho, sí, sí se puede técnicamente, sí, pero para el hombre es imposible, porque la ley es santa y nosotros somos pecadores, no hay forma de cumplirlo. Y viene el versículo 6, que es lo opuesto, dice, pero, empieza con un pero, ¿sí? Pero, o sea, vamos a decir lo opuesto sí, a lo que acabamos de ver, pero la justicia que es por fe, o sea, ya no la justicia que es por ley, por la ley, sino la justicia que es por fe, Dices. dice así. ¿Qué dice la justicia que es por fe? Ojo, no digas, no digas ojo, esto que voy a decir, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para atraer abajo a Cristo.
1: Eso que
0: o sea, esto, 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 esto es, esto es una, como una suposición. O sea, el que anda por fe no debe de decir, eh, ah, no, pues hay que ir al cielo por Cristo. Ahorita les voy a explicar por qué dice esas cosas. Este, dice el versículo 7, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es, ¿para hacer subir a Cristo de entre los muertos? ¿Por qué, está diciendo, ¿Por qué está haciendo este juego de ideas? Porque lo que está diciendo básicamente es, el que anda por fe, no salga con los cuentos de que tiene que hacer obras imposibles de hacer como ir al cielo o bajar al abismo para poder llegar a Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Porque es por fe. Por eso empieza diciendo el versículo 6, pero la justicia que es por la fe, ¿ok? O sea, la justicia que es por la fe no es por las obras. No tengo que hacer cosas impresionantes como llegar al cielo para traer a, a Jesús acá o bajar al abismo para traer este, a Jesús. No, nada de eso. No, la fe no nos requiere cosas imposibles. Por eso dice, empieza diciendo, no digas, o sea, no salgas con eso que es complicado. Por eso cuando alguien dice, no, pues es complicado, este obedecer a Dios en realidad no es complicado, es la necedad de nosotros como seres humanos. Complicado pues, es ir a buscarlo al cielo, ahí sí está no, pues, imposible, sí. o bajar al abismo, ahí sí está imposible, ¿qué es lo que está diciendo? Entonces dice, no digas nada de esto, dice el, dice el versículo… También, um, pues también
1: cuando dice Mucha gente dice que si, si lo viera, creyera, ¿no? O si estuviera en esos tiempos, hubiera creído… O, o por ejemplo, de repente he escuchado también ver cosas maravillosas como los milagros No, pues yo así hubiera creído ¿no? Pero eso, o sea, eso es como muy vacío Porque la evidencia como es... Como dicen coloquialmente de dientes para afuera Porque aún así cuánta gente vio todo eso, y...
0: Mi, eso Sí, hay no gente creyó. que vio milagros impresionantes Entonces, y no hay creyó gente
1: que, Y de hecho yo he oído es, supuestamente <ríe> creyentes decir esas cosas
0: Entonces, ¿Ah, dice, sí? Sí. Sí, Entonces dice el versículo 8 Ok, ya nos está diciendo en el, en el versículo 6 y 7, o sea, no salgan con estas cosas, con que hay que hacer Ajá. cosas complicadas para poder llegar a Cristo. No, el que estamos hablando que es por fe, por fe, eso no, eso no sirve. Dice el versículo 8, más, como no tiene acento, es un pero, ¿qué dice? ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra. Ah, eso es muy sencillo, ¿no? No es complicado, es sencillo. Cerca de ti está la palabra en tu boca... Y en tu corazón. Eso viene de incluso en Deuteronomio 30, 30.12. ¿okay? Cerca de ti está la palabra. O sea, está accesible para todos. En tu boca y en tu corazón. ¿okay? Ahorita vamos a explicar. No quiero, me iba a explicar, pero ahorita voy a explicar qué tiene que ver esto de, de que está en tu boca y en tu corazón. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, esto es lo que vamos a ir a predicar, no estamos, no vamos a ir a predicar que tienes que hacer cosas imposibles de hacer, no, para nada, es algo demasiado sencillo, lo complicado es nuestra necedad, reitero, va aquí el versículo 9, que si confe esto es lo que vamos a predicar, fíjense, que si confesares, ¿sí?, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que
1: hay que
0: creer. Otra vez, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Este versículo causa mucho conflicto eh, porque lo tuercen muy fácilmente. Eh, hay iglesias que dicen no, tú solo tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor y ya eres salvo por este versículo o sea, todas las escrituras o toda la salvación lo resumen a este cuando está totalmente equivocado no hay frase que nos salve así nada más, no, pues yo confieso que Jesús es mi Señor y ya, so, ya eres salvo eso es una mentira, alguna vez van a escuchar eso, o si no es que ya lo escucharon es, eso es una eso es una mentira ¿sí? es una mentira garrafal porque hay muchísimos versículos y toda la Biblia lo podemos notar. O sea, dice el que persevera hasta el fin será salvo. O sea, hay que esforzarse. Sí. Este, no, no eres salvo por una frase. Porque hay que ir y predicar el Evangelio, por ejemplo. O sea, tu vida tiene que dar frutos de arrepentimiento. En fin, tantas cosas que, que, que vemos para un verdadero creyente que pues obviamente está totalmente torcido. Que por una frase o vas por una oración, a claro. por una oración vas a ser salvo. Claro, Sale.
1: Que lo voy a declarar. Ok. Y ya, sigo mi vida en el mundo porque ya me...
0: Ahora, ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice el versículo 9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Bueno, ahí les va. Vamos a recordar, esto está en... Proverbios. Sí, si no me corrijan. Donde dice que de la abundancia del corazón habla, habla la boca. Es decir... Cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, pues cuando yo confieso con la boca, y eso lo vamos a ver ahorita en los textos más adelante, que si yo confieso con la boca, estoy exteriorizando lo que internamente tengo. ¿Sí me explico? Cuando, por ejemplo, dice el Señor, pues por sus frutos los conoceréis, verdaderos creyentes. Bueno, alguien puede decir de boca, yo soy creyente, pero su, su vida no refleja eso. Ahí está el problema, ¿ok? Porque nosotros no somos Dios para ver qué hay en el interior del hombre. Pero ¿cómo nos damos cuenta que es verdadero creyente? Porque su vida y los frutos dan muestra de lo que trae en su interior. ¿Sí me explicó? ¿Ok? Entonces, por eso dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, que externes, lo que internamente tienes, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué dice esta parte? Que es que si creemos que, le, que Dios le levantó de los muertos. Porque esa es la columna vertebral de nuestra, sí. de nuestra fe. O sea, si sí. Jesús no hubiera resucitado... Como el apóstol Pablo dice, pues cada quien pues, haga lo que se le pegue la gana, porque nos vamos a morir y hasta ahí llegamos. Y no es cierto. Entonces, por eso dice que el que creyere en, eh, el que creyere, eh, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque esa es la diferencia. Porque esa es la diferencia. Este, ah, sí está en Lucas, perdón. De qué bueno, gracias por la corrección. Lucas 6.45. De la abundancia del corazón habla la boca. Ok. okay. Entonces, eh... Esa es la columna vertebral, o sea, Jesucristo es el único que resucitó de entre los muertos y que está vivo. Es el Dios verdadero, el que tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Lo comprobó eh, resucitando a Lázaro, eh, lo cor corroboró con su propia vida, ¿sí? Este, eh, que dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar, o sea, tiene, siempre tuvo control absoluto de todo. Entonces, esa es la diferencia con cualquier otro Dios que nos puedan enseñar en el mundo. O sea, no hay ninguno que se le compare. No hay otro nombre por encima. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la columna vertebral. Esa es la fe. Ahí es donde tenemos nosotros cimentada nuestra fe en, en Cristo y que estamos hablando del Dios verdadero. Dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia. Aquí viene el versículo 10 otra vez, porque con el corazón se cree si tú tienes. Ah, ahorita que hablábamos de, de que poco a poco van saliendo nuevos descubrimientos, este no es tan nuevo porque ya tiene, ya tiene bastantes años, pero eh, ya habíamos platicado alguna vez que en el corazón Hay
1: también información. tiene
0: información inteligente, o sea, tiene una parte de inteligencia, ¿sí? no como el cerebro, pero sí tiene una parte de inteligencia, por eso dice «porque con el corazón se cree para justicia». Uno piensa que el corazón son puras emociones, ¿no? También tiene inteligencia. Entonces está, es cuando toma esto un, un contexto impresionante, ¿no? Porque ya la ciencia ya corroboró que el corazón sí tiene... Eh, información. Eh, pues como una inteligencia propia, por así decirlo. ¿sí? No soy científico para explicarlo, pero sí lo tiene. ¿sí? Mm. Entonces ya no es así como que el que late nada más y el que transmite sentimientos, no. También le manda información al cerebro. Por eso se pelea. Sí, exacto, sí. Por eso dice, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Qué está hablando? De la fe. Y la fe es por el oír, el oír por la palabra de Dios. Uh -huh. Entonces, con el corazón se cree para justicia. Cuando nosotros creemos en Jesús, sí. somos justificados porque creímos en el que fue enviado por Dios, ¿sí? sí. Que es Jesús, ¿ok? Dice, pero, eh, otra vez, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, hay una parte interna donde yo creo, desde el fondo de mi corazón, en que todo lo que está diciendo Dios, Padre, acerca de su Hijo, todo lo que revelan las Escrituras es verdadero. ¿sí? Yo lo creo. Y dice, eso es a nivel interno. Cuando dice, pero con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, esa es otra parte, pero con la boca se confiesa, o sea, con la boca yo exteriorizo lo que traigo en el corazón. Pero con la boca se confiesa para salvación. ¿sí? Aquí
1: también tiene o sea, que...
0: no puede haber un creyente, Ajá. como dice Daniel, un creyente de la secreta. Ajá. O sea, soy creyente, pero ni predico a Jesús, sí. ni nadie se entera que soy cristiano, ni eso nada no de sé, nada.
1: Sí.
0: ¿Sí? No puede ser eso. Eso o no que, es un verdadero tiene creyente. O que, ver
1: que te avergüences del evangelio.
0: O que te avergüences, ¿sí? Sí. sí. Entonces, se fijan que son dos cosas. Una a nivel interior que es en el corazón, sí, por fe, y otra donde yo exteriorizo, lo estoy manejando así para que sea fácil de entender, yo donde yo exteriorizo, donde yo confieso públicamente que, el, que Jesús es el Señor, y eso es para salvación. Les voy a poner un ejemplo, eh, cuando hay un jugador que se llama Neymar, seguramente sí lo, todo el lo, mundo lo conoce, ¿no? cuando Neymar lo, lo contrata el Paris Saint Germain, eh, firma un contrato de que no puede externar nada respecto a Jesucristo, porque él en los equipos anteriores se ponía una cinta o alguna playera de este, Jesús, ¿no? Jesús o, o Dios eh, Jesús el Señor, ese tipo de, 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 de información. Entonces le pagan, y tiene un contrato este, exclusivo para eso, donde le pagan cierta cantidad, pero tiene prohibido... este en sus festejos o, o en las entrevistas, mencionara este, cuestiones de religión que tiene, por, por obviamente tiene que ver con Jesucristo. ¿sí? Entonces, está confesando, pues no. O sea, lo, lo exteriorizaba, ¿no? pero, pero eso era superficial, porque cuando viene la prueba, pues no, no, es, no es un verdadero creyente porque no conoce a Dios. ¿sí? Pues es, es, es solamente su emoción, su, 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 su emoción y eso, y, pero no conoce verdaderamente al, al Dios de las Escrituras. Sí. Oh, fuerte, ¿no? es un ejemplo es un ejemplo mundano a nivel mundial no se conoce mucho pero eso pasa entonces pues no es, obviamente que no es un creyente no por ese contrato que firmó sino eso refleja que, que su corazón no. que en su corazón está pues el dinero y la fama y el quedar bien con los demás no Jesucristo Jesucristo no es su prioridad no qué
1: triste.
0: este entonces eh, si ¿sí se dan cuenta por ejemplo hay eh, apenas que que ganó el Feyenoord de, el, el campeonato en Holanda y juega eh, Santiago Jiménez, que es un, un mexicano. Este, tu primo. Y,
1: ¿no? <ríe> tu primo.
0: <ríe> y, y, y cuando lo entrevistan, no sé si es creyente o no, soy honesto porque digo, pero la verdad es que dice, yo le doy toda la gloria a Dios porque sin él yo no podría estar aquí. Prácticamente la mitad de la entrevista... Cuando ganó el campeonato es darle gloria a Dios. Dice, conocí a Dios y, y gracias por que él me permitió y, y sí, sí, ganar y, mí, ¿no? y, y toda la gloria sea para él. No era de Cruz Azul, su no, papá jugó en sí, Cruz Azul. Entonces ya jugó, su primera temporada en Holanda y este. y, y gana el campeonato. Entonces, eh, Y aparte está peleando el líder, el, el, el. al mejor goleador, ¿no? de la liga. Entonces, ¿qué voy con esto? No sé si es. Ojalá sea un verdadero creyente, pero yo lo que noté en la entrevista. Que, que estuvo hablando de Dios, de Dios, y le daba toda la gloria a Dios. Pero sí se le notaba cierto, obviamente uno entiende, se da cuenta que, que dice, es como que parece, digo, no sé mucho, pero no, he escuchado, no lo he escuchado más, pero parece que es un verdadero creyente, ¿no? o al menos esa era la finta. ¿no? Entonces ya lo, lo, con el paso del tiempo se verá. Entonces, bueno, pues esas son las cuestiones. Por eso, ¿qué dice? Pero con la boca se confiesa para salvación, ¿ok? ¿Sí se entiende? ¿Tienen algunas dudas aquí? Ok, luego dice el versículo 11, pues la escritura dice, ¿qué dice la escritura? Todo aquel que en él, ¿cuál es él? Todo aquel que en él creyere, pues obviamente el Señor Jesucristo, todo aquel que en Jesús crea no será avergonzado, ¿sí? O sea, no será um, reprobado el día del juicio, ¿sí? Por, por por impío, ¿sí? O sea, no va a ser avergonzado, a eso se refiere, ¿ok? ok no solo es una cuestión de vergüenza, sino más bien se refiere a que quedará destituido de la gloria de Dios. Entonces dice que todo el que creyere, porque está hablando de la fe, este de la justicia por fe, ¿sí se dio cuenta? Primero estábamos hablando en el versículo 5, la justicia que es por la ley, pero después en el versículo 6 dice, pero la justicia que es por fe, primero nos dice que no es por fe, que es estar esperando hacer cosas impresionantes. Y dice que la, que la, este, que... Eh, que la, eh, la palabra está cerca de nosotros, ¿ok? O sea, es sencillo creer, ¿ok? Entonces dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 11 otra vez, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere, no o sea, será. en Jesús, no será avergonzado, ¿ok? Eso es el día del juicio. Versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, ¿se dan cuenta? O sea, ¿quién es el griego? Pues obviamente todo el que no es judío, ¿no? Los gentiles. O sea, los gentiles. Uh -huh. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es señor de todos, es rico para con todos los que le invocaren. ¿sí? O sea, Dios no hace acepción de personas, Dios no escoge. Ah, este está bien gordito, ¿no? Este no. Ah, este está bien negrito, este no. No, cero. Para Dios, todo ser humano eh, eh, es igual, ¿ok? Entonces dice, eh, pues el mismo que es señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, o sea, para todos los que le llaman, los que le solicitan, pues. Versículo 13, porque todo aquel que invocare, o sea, acuérdense, invocar? Es llamar, ¿no? A, a su, a invocar su presencia. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Sí se fijan? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Seguros? Ok. Luego dice el versículo 14. Y estas, aquí vienen unas preguntas retóricas, o sea, nos pone a prueba. A ver, pongan atención, versículo 14. ¿Cómo, pues, invocarán, ya, o cómo, pues, llamarán a aquel en el cual no han creído? ¿Sí? O sea, ¿cómo voy a llamar a alguien en el cual yo no creo? ¿Y cómo creerán, cómo vamos a creer en aquel de quien no han oído? Ahora alguien va a decir, bueno, pues... Eh, yo, eh, no, pues yo sí. Mucha gente va a decir yo conozco a Dios, o sea, yo sí creo en Jesucristo, pero no lo puedes conocer si no has leído las Escrituras, si nomás más fue de, de oídas, uh -huh. ¿sí? No hay forma, porque eso implica que te formas un Dios a tu manera y a tu estilo de vida y termina siendo un Jesucristo que no es el de las Escrituras, es uno que tú te inventaste para, y que amoldaste a tu vida. ¿Sí te das oh, cuenta? Sí, Por eso dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y después dice, ¿y cómo oirán sin haber sin quien les predique?
1: Aquí es que está
0: la responsabilidad que los creyentes anteriores tienen sobre los nuevos que vendrán. Si tiene, hay que ir a predicar, no hay otra. ¿Sí? O sea, en otras palabras, eh, no, no es correcto. Eh, alguien podrá decir, ahorita, por ejemplo, Emilio está chiquito, ¿no? Pero ya tiene una responsabilidad de que no puede estar todo el tiempo callado. ¿Por qué? Y eso se los explicaba a ellas cuando no me acuerdo que hablábamos del tema, yo les decía, no pueden ustedes, que me da pena o que no quiero decir las cosas, porque ¿cómo van a ir a predicar el Evangelio si forzosamente tenemos que ir a hablar con las personas? ¿Sí me explico? ¿Sí se dan cuenta del problema? O sea, no puedo ser un cristiano, y fíjense qué difícil el tema, ¿eh? o controversial incluso. Es que soy muy tímido. El Señor dice que te ha dado espíritu de valentía, no de cobardía. ¿Cómo vas a ir a predicar el Evangelio si eres tímido? ¿Ese es tu pretexto? Si ¿Sí hay quiere y predicar el Evangelio. ¿Sí se dan cuenta del problema? No dice las Escrituras, oye, es que no tienes que ser serio, pero no hay necesidad porque aquí, pues claramente lo vemos. Si soy serio y me da pena, como yo lo era, cuando les he platicado muchas veces cuando era niño, pues me da miedo ir y hablar con las personas. Pero no podemos ser así porque hay que ir y predicar el evangelio, y por adultos, eso dice... Y... Hay
1: de adultos que, Ajá. bueno, a mí apenas un hermano me dijo que, pues a mí no me gusta hablar con nadie en la iglesia, yo si llego y nadie me saluda, mejor, o sea...
0: Pero no, no sea, es creyente, obviamente o sea, eso no es creyente. es
1: algo que es muy contradictorio sí. porque si tú vas a una congregación y no quieres saludar a nadie, y no quieres que nadie te salude, pues entonces hay que examinarnos y decir, si eres cristiano, si estás estudiando la Biblia, si conoces a ese Dios que invocas, supuestamente... O sea, sí si es, o sea, si es algo... Por eso los pastores yo generalmente escucho que te dicen que te examines Porque sí si es complicado que tú llegues y digas Pues a mí si no me hablan mejor Y si no hablo a nadie, pues yo mejor O sea, o sea no puede haber a un cristiano solo O sea, eso es una contradicción
0: Por ejemplo, de este Romy estaba más chiquita, pues eh, súper extrovertida, ¿no? O sea, no le daba pánico absolutamente nada Y ahora ya ha ido creciendo y de repente le da pena sí, Oye, ve con el... Otra vez fuimos al comité olímpico que tuvo una competencia allá en México, y, y le digo, ve y dale estas, este sándwich al, al entrenador, porque no había comido no él, y le daba pena, ¿por qué? Porque el entrenador es medio, así como, con un carácter medio especial, pero, ¿por qué la forzo a, a, a que vaya y le digo, profesor, aquí está este sándwich? Eh, porque es romper eso? Es precisamente romper, es, yo no la puedo dejar así, porque, y por eso les platicaba ese tema, ¿cómo vas a ir y predicar el evangelio en algún momento si te da pena ir y hablar con las personas? ¿Sí, ¿sí se dan cuenta? Por eso aquí dice... Este, ¿y cómo irán sin haber quien quién les predique?
1: Sí. Sí, de que, ¿no? favor, ¿no?
0: Pues sí, ese es el problema, si se dan cuenta? No podemos ser así, dice el versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Quién nos va a mandar? Pues el Señor. Sí. Vayan, pues esa es la gran encomienda, ¿no? Vayan y prediquen el evangelio. ¿Por qué? Porque hay muchos que necesitan escuchar. Tanto para perdición, que es la parte que no deseamos, pero obviamente van a escuchar. Y van a rechazar a Dios, lamentablemente. Pero pues es ir por amor a los escogidos por Dios con antelación. ¿Se acuerdan cuando Pablo llegó a acuérdenme? Que llegó a. Ay, ay, ay. Ahí en Hechos lo vimos. Cuando llegue le dice, ve y predica, este quiero que prediques aquí. Fue en Corintios, ya se me olvidó. Perdón. Que dice, predica porque tengo mucho pueblo aquí.
1: ¿Se acuerdan? Y dices, no, ¿cómo, ¿Y dices,
0: cómo, previsto, ¿cómo? Pues. es la primera vez que llega Pablo? ¿Se acuerdan que platicamos eso? Bueno, pues tiene que predicar porque de ahí van a salir creyentes que Dios ya tiene establecidos, ya tiene asignados desde antes de la fundación de este mundo. ¿Se sí. dan cuenta? Sí.
1: Entonces,
0: ¿cuál es nuestra responsabilidad? Entonces, otra vez desde el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Sí. Me voy a echar en reversa con esto que acabo de leer. Y aquí lo van a poder ver. El Señor nos manda a predicar el Evangelio. Para que otras personas oigan el Evangelio y crean en el Evangelio. Sí, esto que acabo de leer, lo, lo acabo de decir en reversa. ¿Sí? Papi. Mande. Sí, sí
1: fue en Corinto.
0: Sí fue en Corinto. Ah, ok, gracias. Qué bueno que me dices, Romi. Gracias. ¿Sí se dan cuenta? Entonces... Eh, es importante la gran encomienda, ir y predicar el evangelio sí, porque otras personas necesitan escuchar porque es la única forma en que van a creer, ¿sí, ¿Sí se fijan? Entonces dice, como está escrito, sí. Este, bueno y obviamente todo esto es una, pues como un hilo conductor o una cadenita que es for necesaria para, para que vengan nuevos creyentes,
1: Sí. Es ¿sí? El anhelo
0: de... o sea Dios nos manda, dice ve y predique el evangelio a toda criatura. Sí. Entonces yo voy, necesito tener el valor de ir y hablar y no ser, como les digo, cristianos de la secreta, de que no hacen nada. Voy y predico porque necesito que las personas escuchen, porque solamente a través de que escuchen el evangelio van a poder creer en Jesucristo. No hay otra forma, ¿sí? Entonces dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, o sea, los que van y predican, de los que anuncian buenas nuevas, Ay. Sí. Fíjense qué tan mal está el mundo hoy día, sobre todo con estos, todas estas ideologías, todos los feministas y los LGBT y todos, básicamente son de izquierda, vamos hablando en términos políticos, son de izquierda, okay. o progres, como se les dice, eh, qué tan mal están que cuando uno saca a Jesucristo al tema, ahora sí que lo quieres poner en la mesa del debate con ellos, te dicen todo el tiempo, estoy seguro que ustedes lo han escuchado, que es un, un mensaje de odio, ¿sí? Un mensaje de odio. Que de es una mentira, mentira garrafal. Cuando el Señor te dice, perdona a tu enemigo, ¿sí? Ama a tu enemigo, ¿no? Perdona al que te ofende. Pon la mejilla. ¿Qué de odio tiene ahí? Pon la otra mejilla. Uh -huh. ¿Sí se dan cuenta?
1: Sí,
0: Porque qué es necesario que hablemos? Porque en el mundo están circulando ideas... Terribles y mentirosas, dime, Ronnie. Pues porque, o sea, lo malo ya lo ven como el, lo bueno y lo bueno lo ven como malo. Exacto, sí, lo que dijo el señor, ¿no? Que no le llamen este bueno a lo malo ni malo a lo bueno. ¿Qué decía ahí? No le llamen bueno a lo malo, que es lo que está pasando ahorita. Sí. El aborto, no, pues es bueno, ¿no? Este, salud reproductiva, ¿no? O sea, es bueno. Eh, eso de salud, pues, entre comillas. Eh. Eh, LGBT, no, hay que ser inclusivos, ¿no? Hay que incluir a todos. Se les olvidan los discapacitados, se les olvidan los que, los mudos, o sea, los que tienen discapacidades. Y hay que incluir a todos, eh, espérense, menos los cristianos, porque esos son, este, tienen un mensaje de odio. ¿Sí? Sabemos que es espiritual el asunto, uh -huh. eso no tenemos duda. ¿Cómo es que, que incluyen al medio mundo o a todo el mundo? Ah, pero como cristianos, no, espérate, estos no. Estos son nuestros enemigos, claramente. Es espiritual, por supuesto. Y, y entonces dice, eh, no le llamen bueno a lo malo, ni le llamen malo a lo bueno, que es lo que está pasando también, todas las cosas de Dios las, las catalogan como malas, cuando realmente son muy buenas, porque son para salvación, uh -huh. ¿sí? Entonces, ¿por qué, por ¿por qué saqué a colación eso? Porque dice, como est está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, es un mensaje de paz, no es un mensaje para pelear. Sí, no los que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas, o sea, buenas noticias, las noticias de la salvación. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, dice el versículo 16, mas no todos obedecieron al evangelio, ¿sí? O sea, ¿quiénes son? Pues los judíos, ¿no? Aquí, en el contexto que estamos hablando, no todos, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿Quién? Isaías obviamente un, profe, un profeta muy importante del Antiguo Testamento ¿no? eh, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sí? ¿A cuál anuncio? Bueno, en el caso de Isaías, refiriéndose a la venida del Mesías ¿no? sí, porque él, en, oso, oso, en nuestros tiempos, pues, uh, eh, eh, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuál anuncio? Pues del, de, de que Jesús es el Mesías, ¿me explico? Dice, ¿quién ha, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice el versículo 17. Así que la fe... Y aquí está lo importante. Esta frase se la tienen que memorizar para que no se les olvide nunca. A, digo, así que la fe es por el oír.
1: No hay otra forma.
0: No hay otra forma. ¿Ok? Cuando escuchan que la gente dice es que yo tengo mucha fe en Dios. No, pues si no has leído las escrituras, no hay forma. O sea, tu fe no es verdadera. Eso no es verdadera. ¿Sí? Así que la fe es por el oír. Y el oír... Por la palabra de Dios Es por escuchar la palabra de Dios Como vamos a tener fe ¿Sí? los La fe verdadera es por aprender ¿Cómo hemos tenido nosotros fe? Porque llevamos más de dos años Ya casi llegamos, no creo que los tres, no me acuerdo este Yendo a las escrituras Y ahí se nos revela al Dios verdadero ¿No? Otra vez 17, ahí subrayenlo, se lo tienen que memorizar esto Así que la fe es por el oír Y el oír por la palabra de Dios Esa es la definición de la fe La fe verdadera Versículo 18. Eh, eh, pero obviamente cuando dice, perdón aquí corrijo, de, no, no corrijo, digo, complemento. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Nos enseña el Evangelio, donde viene revelado Cristo, que es el Salvador. ¿sí? Ese es el Evangelio, las buenas nuevas, ¿ok? Dice el versículo 18. Pero digo, dice Pablo, pero digo... Eh, eh, esto lo saca del Salmo 19.4, que son palabras del rey David. Eh, dice Pablo, pero digo, no han oído, o sea, dice a los judíos, no han oído, antes bien, ok, ¿qué no han oído? ¿Por, por qué lo pone como pregunta? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, o sea, la, por, por to, ojo con esto, por toda la tierra. Estamos hablando, el, el rey David está hablando aquí, y lo retoma, lo trae a colación el apóstol Pablo. Por, y, y lo que está diciendo Pablo, a ver, ¿qué no han oído esto? A ver, ustedes judíos no han oído porque está en sus propios, en sus propios textos que estudian. Sí, en la Torá está escrito. Sí, no lo digo. Por toda la tierra, ¿dónde están los judíos? No, con... ¿dónde están los judíos? Pues en la zona de Palestina, ¿no? Ah. Cuando dice por toda la tierra es va a llegar la salvación a los gentiles, o sea, eso está anunciado en el Antiguo Testamento, antes de que sucediera. Ah, okay. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, ¿de quiénes ellos? De los que van a predicar las buenas nuevas, o los que van a predicar el Evangelio. ¿Y este? Cuando, si, si se preguntan alguna vez, como papá ha preguntado, este, no, ¿y ¿qué pasa con esas, este, con esas personas que están en lo más remoto ahí de... África, ¿sí? y no sé qué. Eh, África o, o qué sé yo, o sea, todos van a escuchar. ¿Cómo? No tengo idea, pero ese es el plan de Dios. Pero aquí dice, y Dios no miente, por toda la tierra, por todos los rincones de la tierra, la gente escuchará que Jesús es el Señor. Ya que acepten o no, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Entonces, no tengan duda que todos vamos a escuchar o todos van a escuchar. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, o sea, de los que van a predicar. Y hasta los fines de la tierra sus palabras, ahí está, hasta los fines de la tierra. Para que no les quede duda que sí van a escuchar hasta los que están, hasta la tribu más alejada del universo, del universo, perdón, de la, de de la, la tierra. tierra, ¿sí? Todos oirán, poco o mucho todos oirán. Otra vez, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras, ¿sí? Cuando dice hasta los fines de la tierra, pues es muy evidente, los judíos no estaban en ese momento en toda la tierra, entonces de quién está hablando de judíos y de gentiles por todo el mundo, o sea el Antiguo Testamento, es decir eh, el Pentateuco o la Torá, que es lo que estudian los judíos, ahí mismo dice que los gentiles van a ser salvos también. ¿Sí se dan cuenta? Ellos no lo querían aceptar, ¿No lo querían aceptar? No. por eso por eso estaba diciendo el texto anterior este del apóstol Pablo. Pues que sí, dice, doy testimonio de que sí son celosos de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque o sea, pues, pues no conforme a lo que están estudiando. Sí. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esto no fue un plan que se sacó de la manga a Dios de repente. Eso ya estaba anunciado que así iba a suceder desde el Antiguo Testamento. Entonces, por eso el apóstol Pablo saca estas palabras del rey David, ¿ok? Accentan. Sí. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras, ok, versículo 19, también digo, no ha conocido esto Israel, o sea, pues que no están enterados, que no saben, si, si esto está en, en los textos sagrados, sí. también digo, no, han, ¿no ha conocido esto Israel, o sea, eh, ignoraban la verdad de Dios que está revelada, en, en los textos de Moisés y de los profetas incluso también primeramente Moisés dice, fíjense, primero Moisés dice yo os provocaré, y no es que lo diga Moisés, son palabras de Dios a través de Moisés obviamente, yo los provocaré a celos, o sea a los judíos los voy a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo, ¿quiénes son?
1: los gentiles,
0: gentiles. otra vez un argumento más para corroborar esta idea, no es que así me la estoy inventando si se dan cuenta está muy claro yo os provocaré, o sea, los israelitas, a celos con un pueblo que no es pueblo, o sea, que son los gentiles, con pueblo insensato, o sea, con un pueblo eh, pues eh, imprudente, con un pueblo eh, inmaduro, con un pueblo insensato, os provocaré a ira, o sea, a un enojo, un enojo violento, pues, sí, os provocaré a ira, e Isaías dice resueltamente, o sea, fíjense, Moisés dijo eso, Isaías también lo mencionó, dice, palabras escritas por Isaías, pero obviamente inspiradas por el Espíritu Santo, o sea, por Dios mismo, fui hallado, fíjense, lo que, aquí voy a hacer un paréntesis, lo que dice Moisés es respecto a los judíos y a los gentiles, otra vez, yo los provocaré a celos a los judíos con un pueblo que no es pueblo, o sea, con los gentiles con pueblo insensato, os provocaré a ira, ¿ok? Sí. Eso se refiere a que Dios va a utilizar a los gentiles para darle celos a los judíos. ¿Por qué? Pues porque lo estaban rechazando. ¿sí? O lo iban a rechazar, mejor dicho. Sí. Eso fue lo que escribió Moisés. Ahora, viene un profeta importante como Isaías, dice el versículo 20. E Isaías dice resueltamente, o sea, sí, ya. ya, definitivo. ¿Qué dice Isaías? Sí. Fui hallado, está diciendo Dios, ¿eh? Fui hallado. De los que no me buscaban
1: está, ¿Qué está diciendo? Que, que hay quienes van a creer en él No, no, no. Los
0: Fui hallado, es muy sencillo, no está complicado Fui hallado de los que no me buscaban
1: O sea, se presentó los, a los de los, gentiles.
0: de los gentiles Nosotros, ¿alguno de ustedes buscó a Dios? Ah. Hoy día sabemos, nos llamó Cuando yo sentí que lo estaba buscando era porque yo me estaba llamando ah, Y dice, ustedes me aman Porque yo los amé primero ¿Sí? Uh -huh. cuando dice no hay uno solo que busque de Dios o sea pues Dios no miente o sea yo, yo sentí que lo buscaba pero era porque ya me estaba llamando Fíjate, primero. entonces
1: dice fui hallado, entonces,
0: los dice, los, fui hallado los... o sea Dios provocó eso porque no hay uno solo que busque de Dios dice fui hallado dice Dios de los que no me buscaban o sea ningún gentil me andaba buscando pero en el amor de Dios él nos trajo fui hallado de los que no me buscaban me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Sí se fijan, nosotros, los gentiles. Me manifesté, o sea, me mostré, me revelé, como nos está pasando a nosotros, desde que Dios nos llamó. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Yo, ni idea de Dios, de repente me voy este, aprendiendo de él. ¿sí? Me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Se dan cuenta? Eso lo dice Isaías. Dice el versículo 21. Pero acerca de Israel dice... O sea, ¿qué dice Isaías acerca de Israel? Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. O sea, por un lado nos está diciendo que a los gentiles nos llamó sin ser su pueblo. ¿sí? Se rebeló sin haberlo buscado nosotros. sí. Uh -huh. O sea, Dios provocó todo. Fíjense, Dios nos llama... ¿Sí? Dios nos justifica, ¿sí? Dios nos da arrepentimiento, Dios nos da la fe, Dios nos da todo, absolutamente todo, no hicimos nada, ¿de qué nos vamos a gloriar? De nada, lo único que tenemos es que darle gracias a Dios, sí. por no tener nada especial y por habernos llamado, entonces dice, eh, pero acerca de Israel dice, todo el día, cuando dice todo el día no se refiere a un día específico, es una forma metafórica de decir desde el inicio, desde el sí, principio. El juez, el... Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde, está hablando de los judíos. A un pueblo rebelde y contradictor. O sea, a un pueblo desobediente. En el Antiguo Testamento nombre no eso está, pero súper reflejado. No somos diferentes, pero aquí está como gentiles, pero está hablando aquí de los judíos. O sea, todo el día, o sea, siempre les extendí mis... Mis manos a un pueblo rebelde y desobediente. Es lo que está diciendo. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Entonces, ¿tienen algo de qué gloriarse los judíos? Nada. ¿Tenemos algo de qué gloriarnos los, los gentiles? Nada. Toda es obra de Dios. Toda la obra es de Dios. No hay nada que podamos, podamos pararnos el cuello. Nosotros o los judíos. ¿Sí se fijan? Todo es por gracia de Dios. Entonces, obviamente viene... Eh, mucho más, este es como Como, como dice las películas, ¿no? Esta historia continuará, o el capítulo, ¿no? <risa> sí, continuará. Pero, por eso, ¿cuál era el título? de Poquito antes de que acabara el, el capítulo 9 que vimos la clase pasada, La justicia que es por fe. ¿Sí? Sí, Esa, sí, es sí. Esa es la parte importante, ese es el. La fe. justicia que es por fe, no por obras, porque la justicia que es por obras, que es la que llevaban los judíos, que siguen llevando a los judíos, es para perdición, esa es la, la ley que es bajo la que están todos los que no creen en Dios, o todos los que, les reitero, que dicen que creen en Dios, pero no lo conocen, ¿Sí? Entonces, la justicia que es por fe, eso es todo el tema, como les decía al inicio, ¿cuál es el tema? Hay un tema central, la justicia por fe, ¿sí? ¿Tienen algún comentario o alguna duda? ¿No? No. Ok. Bueno, pues entonces aquí lo vamos a dejar y vamos a continuar la próxima clase con el capítulo 11, El Remanente de Israel, que bueno, es una continuación de todo esto que estamos que estamos viendo. Eh, Tú eres grande, Señor. Tus misterios, hay muchos que se nos revelan. Eh, Tú eres, Señor, impresionante porque no nos dejas de sorprender como en tu palabra podemos notar claramente eh, lo necesario para saber que es, eres un Dios impresionante, un Dios de misericordia y un Dios que no nos pide algo imposible humanamente de hacer porque tu palabra está al alcance de todo ser humano Señor y pues eh, solo es creer y el creer no es solo de boca sino que eh, el creer implica que nuestra vida refleje Que verdaderamente lo que traemos en el corazón eh, Es lo que, lo que se nos nota, los frutos de arrepentimiento Y, y el confesar con nuestra boca que, que, que Jesús es el Señor Gracias te damos Padre Santo por toda tu revelación Porque sabemos que toda la obra es tuya, todo el trabajo es tuyo Nosotros somos siervos inútiles y gloria a ti Gloria a tu Hijo Jesucristo por, por, por tu misericordia Por ese amor que reflejas en nosotros Que no lo merecemos Pero donde tú siempre eres exaltado Padre Santo Gracias te damos por tu infinito amor En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén. Amén Si consideras que este podcast Puede ser de bendición para alguien más Te pido de favor que se lo compartas Y también en tus redes sociales Para que la palabra de Dios se siga cumpliendo Si lo deseas me puedes contactar al correo la biblia expositiva arroba gmail .com, o por whatsapp en el link que está en la descripción muchas gracias
1: y bendiciones